0: Velkommen til Radio 4 Morgen.
1: Ja, vi ved snart ikke, om vi skal grine eller græde af de ejendomsvurderinger, der blev offentliggjort tidligere på ugen. Men det kan rent faktisk være, at vi skal være, ja måske fælde en enkelt tårer. For flere jurister mener, at ejendomsvurderingerne kan bryde med eu lov. Hvis der er kendskab til urigtige informationer, så skal myndigheden selv rette det, lyder det fra to jurister i Jyllandsposten her til morgen. Jura professor Hanne-Marie Motzfeldt fra Københavns Universitet er den ene af de to, og hun uddyber sine synspunkter her i Radio 4 morgen, når klokken er cirka 20 minutter over syv.
2: Hvor meget kan man egentlig få for 132 millioner kroner? Det kan vi spørge den russiske stat om. Det er nemlig så mange penge, Rockbull har betalt i skat til Rusland i 2022. Den historie er vi godt inde i her til morgen, og klokken cirka halv 8, der har vi brandingekspert Werner Wallør med, og han kan gøre os klogere på, om det her det kommer til at få nogen betydning for Rockbull
0: overhovedet. Du lytter til Radio 4.
1: Du kan få op til 7.000 kroner, hvis du donerer æg. Altså hvis du som kvinde vælger at få hormoner i din krop og derefter donerer æg til andre. Og hvis du som mand vælger at donere din sæd, så får du ca. 500 kroner hver gang. Men det kan være, at du fremover skal gøre de her ting uden at der er penge involveret. Et EU-direktiv lægger op til at fjerne den økonomiske kompensation, når man donerer æg eller sæd. Sande Brix, velkommen til. Tak. Og godmorgen. Tidligere æg doner faktisk hele seks gange. Og hvis jeg sådan lige tæller lidt på fingre, ja, så har du fået noget kompensation og nogle penge op imod 42.000 kroner. Hvorfor gjorde du det? Af pengenes skyld, eller fordi du gerne vil hjælpe andre?
3: Fordi jeg gerne vil hjælpe andre.
1: Hvad nu, hvis der ikke havde været overhovedet mulighed for, at du fik et økonomisk bidrag til det? Havde du stadig lagt krop til det?
3: Ja, det havde jeg. Men øh, jeg ved også, at jeg er en af de få, som øh, måske ville gøre det, selvom der ikke var penge med. Inden vi tager den snak og går ned ad den vej, vil du prøve at fortælle os Sanne Brix, hvad det egentlig indebærer for din krop at donere æg? Jamen altså, det er jo en 12-dages hormonkur, man skal på øh, i hvert fald fem øh, besøg på en fertilitetsklinik, og så et, øh, en ægudtagning hvor, øh, hvor man jo går ind igennem skedevæggen og tager ægge ud. Er der noget i den her proces, der gør ondt? Altså, mine, mine donationer har været enormt ukompliceret. Øh, jeg tror, at der er mange ting i det, der er både et fysisk aspekt og et øh, psykisk aspekt i det. Øh, der er rigtig mange overvejelser forbundet med at skulle donere æg, øhm, og, øh, og det ændrer jo hele ens liv. Ikke nok med at det ændrer dem, der modtager ægnes liv, men det ændrer jo også mit, fordi jeg lige pludselig skal til at forholde mig til, at der måske om 18 år kunne komme en og banke på min dør og sige, at jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor, hvor min biologiske ophav kommer fra. Øhm, så er der det fysiske aspekt i det, at øh, det er enormt grænseoverskridende at skulle stikke sig med nål, øhm, men det hører ligesom med til det, øhm, mange gynekologiske undersøgelser og så altså en ægudtagning, som for rigtig, rigtig mange er meget smertefuld.
1: Alligevel øh, siger du, at du ville gøre det uden penge involveret. Hvorfor?
3: Fordi for mig der var, det, der var det ikke et spørgsmål om penge. For mig var det et spørgsmål om, at jeg godt kunne tænke mig at ændre nogens liv. Jeg kunne godt tænke mig at øh, hjælpe dem, som, som ikke selv kunne få børn med at, at få deres drøm til at gå i opfyldelse. Så for mig var det nok mere det medmenneskelige, end end det egentlige er kompensationen, som jo er de 7.000 kroner før skat. Først skal det
1: godt lige understrege den pointe. Når vi taler om det her til morgen med dig, Sanne Brix, tidligere ægdonor, så er det fordi et EU-forslag bliver taget op i Folketingets EU-udvalg i dag. Der bliver lagt op til, at donation af sæd og æg fremadrettet kun måske altruistisk, altså uden økonomisk kompensation, ud over at man kan få dækket nogle udgifter. Det kan være en busbillet eller benzin hen til stedet, hvor det hele foregår. Du øh, har en, øh, en, en side på Instagram, som hedder livet som doner, og har også talt med mange andre, der har doneret æg. Hvad er dit indtryk? Vil, vil kvinder generelt være som dig, eller vil folk hoppe fra, fordi der ikke er penge længere?
3: Jamen, øh, nu lavede jeg faktisk lige en spørgerunde i går, øh, for at finde ud af, hvor, øh, hvor de donorer, som har doneret, eller gerne vil donere, eller... Er i gang med donationer egentlig er henne, og, og 60% vil springe fra, hvis, øh, hvis der er ikke bliver øvet kompensation. Og det har noget at gøre med, at det indgreb, vi ligesom skal igennem for at donere æg, er lidt større, end hvis man skal donere selv. Øh, det er rigtig mange dage på hormoner, øh, rigtig mange bliver meget påvirket af dem, og der er også nogen, der har et sygdomsforløb efter øh, ikke på grund af overstimulering. Så det er jo ikke ufarligt at få taget æg ud og for mange er det også en rigtig hård proces. Jeg har også en bekymring omkring at fjerne kompensationen, fordi en ting er, at der så er flere donorer, der vil hoppe fra, men taberne i det her er jo dem, der skal modtage ægene. Jo færre donorer vi har i Danmark, jo længere bliver ventelisterne, og det er jo ikke fordi, de er ikke langt i forvejen. Så jeg synes måske ikke, at man bør kigge så meget på selve kompensationen, for det er jo ikke noget, du gør for at blive rig.
1: Noget, man du gør for at hjælpe andre, det kan jeg godt høre. I EU-forslaget, der handler det også om at beskytte de donorer, der måske lægger krop til noget alene for pengenes skyld, og altså ikke har hjertet med, ligesom du har. Blandt andet så, så ved vi også fra tidligere, at spanske fertilitetsklinikker har levet af ægturisme, altså hvor kvinder fra hele verden kommer efter donoræg, efter at spanske kvinder har lagt krop til og blevet betalt for det. Kan et EU-forslag om at fjerne penge i det her spil. Ikke hjælpe nogen af de her kvinder, tænker du?
3: Jo, det tænker jeg klart, det kan, og jeg tænker heller ikke, at ægtonationen som sådan skal være en forretning, ligesom vi både sætter i Spanien og, og i USA. Øh, men så vidt jeg husker, så da man først satte øh, her, de her 7.000 kroner i kompensation, der var vi netop også inde at kigge på øh, både tabt arbejdsfortjeneste og øh, transport. Øh, og det var også derfor, at, at den er skattepligtig, den her kompensation. Det er jo netop, så du ikke kan tjene penge på den. men øhm, har man ud efter skat? Omkring en, en 4.000 eller sådan noget. Øhm, så jeg synes egentlig, at den kompensation, vi har i dag, og de, de tanker, der har været bag at fastsat den kompensation, er, er en rimelig kompensation for, for at donere ikke.
1: Sande Brix er med os tidligere doner, fordi vi taler om det EU-direktiv, der lægger op til, at der skal fjernes den økonomiske kompensation, der er, når man donerer æg eller sæd. Det hedder lige nu 7.000 kroner i Danmark, hvis du donerer æg, og cirka 500 kroner, når du går på en klinik og donerer sæd. Jeg synes også, vi skulle prøve at høre Sande fra en fyr, der netop har doneret sæd flere gange. Han hedder Mads Christensen Voldum, og for ham, der havde pengene betydning de første gange, han var afsted som sæddonor.
0: For mig var det et lille tiltrækningsplaster, men øh, det bortfaldt efter et stykke tid, øh, fordi at jeg fandt ud af, at altså, jeg havde mere behov for, at det her det var noget, jeg gav væk øh, i, i gave til nogle mennesker, som øh, havde nogle øh, relativt store eksistentielle issues med at få skabt deres egen familie. Og, altså, til at starte med, der var det egentlig okay øh, lige at få de der ekstra lommepenge til byturene og hvad der nu ellers var på det tidspunkt i mit liv.
1: Mads Voldum er, er positiv over for EU's forslag, fortæller han.
0: Der der nok kommer til at ske et fald i antallet af donere, fordi den økonomiske kompensation er ligesom det, som mange af seddonationsfirmaerne lægger øh, ret hårdt vægt på i øh, rekrutteringskampagnen, de kører i det offentlige rum. Rent øh, moralsk og etisk synes jeg, det er et forfriskende trin, at de øh, tager, fordi øh, så kræver det, at de donere, der ligesom træder til, at de har øh, reflekteret over hvad det egentlig er, har af konsekvenser i deres eget liv, men også for de børn, der bliver skabt.
1: Sanne Brix, tidligere ægdonor, han, han taler om det moralske og det etiske, at man ligesom opfordrer folk til, øhm, ved at fjerne pengene, at man tænker rigtig godt over, hvad man egentlig gør. Har han en pointe i det?
3: Altså, det synes jeg klart, han har, øh, men jeg synes heller ikke helt, at vi kan sidestille ægdonation øh, og sæddonation så i stedet for at gå så meget op i ligestillinger, og at det skal være lige over hele linjen, så tror jeg måske, at vi skal bruge vores fornuft i stedet for at tænke på selve indgrebet. Jeg kan godt forstå, at der måske er nogen, der bliver tiltrukket af kompensationen. Nu bor jeg sammen med en kvinde, og hun er også ægdo, og hendes forløb, kontra mit forløb, har været meget smertepræget, og med sygemeldinger bagefter hvor mine har været enormt nemme, så jeg tror, vi skal bruge vores fornuft at sige, hvad er det, en kvinde skal igennem for at få taget ægnet ud, og hvad er det, manden skal igennem for at få doneret sæden.
1: Alt andet lige, så har jeg hørt, at det ikke gør så ondt på mænd, når de donerer sæden i hvert fald. Vi talte tidligere med direktøren for den største sædebank i, i verden, Kryos hedder klinikken, og der hørte vi fra Jakob Axel Nielsen, at han tror, at de falder fra, at de har siddet donorer, især de unge, hvis de ikke får øh, penge for at komme. Kun du forestille dig, Sande Brix, en kampagne, hvor man appellerer at, øh, til det gode hjerte? Og nu taler jeg både til mænd og kvinder, der ønsker at donere. Kun man lave en kampagne, ligesom når vi gerne vil have, have bloddonorer, der jo stiller gratis? Hvad kunne du forestille dig i den retning?
3: Altså, det kunne man godt. Øh, det bliver ikke gjort. Øh, jeg har rådt om det i rigtig lang tid. Øhm, men, øh, men der synes jeg virkelig også at klinikkerne de har et, et stort ansvar for at få de her donorer som vi kalder det øhm, jeg tænker godt man ville kunne lave en kampagne men om der kommer noget ud af det det ved jeg ikke øhm, men
1: hvad synes du man det, kunne spille på i sådan en kampagne for eksempel hvad kunne tale til dig
3: jamen, altså, for mig vil det jo være at ændre nogens liv altså hvem vil ikke gerne ændre nogens liv øhm, og, og opfylde andre strømme det ville klart være det, der vil tage til mig, men om det kunne få mig til at donere mine æg, det ved jeg ikke.
1: Sanne Brix, tidligere æg doner. tak fordi du var med os i Radio 4 Morgen. Velkommen.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Lige om lidt, så har vi U-43, uh, og uh, hvis nogen ikke helt kan huske, hvad U-43 uh, går ud på, udover det er. Uh, u
1: Det er ugen efter efterårsferien, så meget kan jeg da.
2: Ja, og ugen før uge 44.
1: Ja, det er det også.
2: Det er knæk canceruge. Ah. Ja, og indsamlingen, de, de er allerede i, i fuld gang. Og den næst største indsamling lige nu, den ligger på øh, 52.000 kroner. Og det er ikke så meget det, at øh, det er den næst største indsamling. Det er mere det, at øh, det er en 12-årig knægt, der står bag den her indsamling.
1: En driftig ung mand.
2: Ja, Kasper Kristensen hedder han, og bor altså i Nord. Øh, Jylland. Og de seneste måneder, der har han brugt sin fritid på at afisolere koverledninger. Ved du, hvad det er?
1: Jeg har en idé om det. Jeg forestiller mig et stykke ledning, og så piller man plastikken af, og så indeni, der stikker der noget kover ud.
2: Præcis. Det er typisk øh, restmateriale fra, fra elektrikere og, og andre håndværkere, som, som smider det her ud, ikke? som han så øh, får fat i og, og afisolerer det, fordi der er, der er en værdi i de her øh, koverledninger.
1: Som kan samle op til, så er du 52.000?
2: Ja, det har han så gjort siden, øh, de, siden påske.
1: Hvor mange kilo øh, kover har han fat i? 200. Og det løber op i den nette som, hvor mange timer? For nu bliver jeg interesseret personligt. Jeg er det noget, jeg kan gøre efter?
2: Ja, hvis du gider. Ja, så kan og, du, altså, du får 50 kroner for et kilo kover. Mm, ja. Og øh, 10.000 kroner fik han samlet i løbet af de første uger, og det krævede altså de her 200 øh, og så tænkte moren, det bliver en lang sommer. Det kræver altså noget arbejde, siger hun. Øh, hun havde lavet et regnestykke, at hvis han arbejdede tre timer om dagen, så kunne han nå det inden øh, Knæk Cancer Show, for han havde jo sat sig det her mål på de 50.000 kroner. Og nu har han så nået 52.000.
1: sikkert er han en god dreng, at han ikke bruger dem på øh, alt muligt udstyr og jeg skal give dig... Lige præcis, ved, det du... er jo det
2: gode spørgsmål, det, ja. og, og, det, og det har, ja, har hans øh, klaskammerat også stillet ham. Og til det... Svar han, når de spørger, hvorfor bruger du ikke pengene selv? Så siger øh, Kasper, det er fordi, der er nogen, som mangler dem mere end mig. Ej. Jeg gør det for at motivere andre og for at vise, at det er muligt. Det næste store mål for indsamlingen er 60.000 kroner, men det helt store mål er at inspirere andre til at gøre en forskel. For selvom det virker uoverskueligt, så når man sætter sig noget for, så skal man gøre det, siger altså 12-årige Kasper Christensen. Nej,
1: mega sejt. Sådan.
2: Og med den positive historie, gode historie, så skal vi videre på morgenen, hvor din værter er. Christina Ankerhus og Klaus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Vurderingsstyrelsen burde slet ikke have sendt de nye ejendomsvurderinger ud, som lyder det i dag i Jyllandsposten, Og det er en udmelding, der kommer fra to jurister. En af dem er dig, Hanne-Marie Jura, professor på Københavns Universitet. Godmorgen. Altså en ting er, at, at vi kan grine og græde af de her ejendomsvurderinger, men hvorfor synes du som øh, jurist, at, øh, at det er helt galt? Jeg
4: helt galt. Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, den er helt galt, men, men vi, har, vi har fast praksis for, at øh, offentlige myndigheder først må tage deres IT-systemer i brug, øh, når de har sikret sig, at systemet fungerer korrekt.
2: Så du mener, at det ovenikøbet kan være i strid med EU-lovgivningen, at de bliver sendt ud med fejl. Hvor, hvor alvorligt er det her?
4: at det er så et andet øh, moment end, ja, end det første, som er, som er dansk forvaltningsret. Øh, ja, altså efter EU-lovgivningen, eller GDPR, øh, som det bliver øh, kaldt i Folkemåne. jamen der er der en pligt til at sikre, at de personoplysninger, som man anvender, øh, og de personoplysninger, som man danner digitalt, øh, de er korrekte og retvisende i den sammenhæng, øh, som de skal anvendes i. Og det er der jo noget, der tyder på, at de oplysninger, der bliver anvendt til ejendomsvurderingssystemet, og de oplysninger, bedannet af ejendomsvurderingssystemet, ikke lever op til.
2: Skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet han har nu været ude og bede Vurderingsstyrelsen om at gå i gang med at rette sådan de åbenlyse fejl. Det skyndes, at ca. 68.000 ejendomme er i, i den kategori, altså kategorien for åbenlyse fejl. Nu er arbejdet jo i gang for at øh, udbedre de her fejl. Det sig, som sagt om øh, 68.000 vurderinger ud af i alt 1,8 millioner. Det svarer til knap 4 procent. Men der skal vel også være plads til en øh, vis fejlmarkering i, øh, i så stort et projekt?
4: Det kan man selvfølgelig øh, ud fra sådan en meget pragmatisk øh, tilgang øh, godt sige. Øh, der hvor man kan sige, at... Øh, at det står lidt anderledes til, det er, at hvis vurderingsstyrelsen har udført test på systemet, øh, før de sætter det, altså før de sin trykker på startknappen, øh, som viste, at der var kritiske fejl ved systemet, så bør man ikke tage system øh, i brug.
2: Så de boliger, der nu er kommet i, i, i klemme her, så hvordan er de stille?
4: men der kommer det an på, om du spørger, hvordan, spørger mig, hvordan de er stillet efter dansk ret, eller hvordan de er stillet efter øh, EU-retten. Men jeg har stadigvæk meget, meget svært ved at se, at man kan fjerne borgernes klageret efter databeskyttelsesforordningen i dansk lovgivning.
2: Så hvad forestiller du dig, at der skal ske nu?
4: Ja, det er jo op til de borgere, som er blevet ramt af de her ejendomsvurderinger, om de ønsker at at forsøge sig med at klage til datatilsynet. Hvad vil du opfordre dem til? Jeg vil opfordre dem til første omgang og bede vurderingsstyrelsen om en forklaring på, hvordan de her ejendomsvurderinger er dannet på baggrund af, hvilke oplysninger de er dannet. Og så bede dem om at se på dem igen. Og vi skal selvfølgelig sige, hvis de ikke kan få at vide, hvilke oplysninger, som der er blevet brugt til at danne vurderingerne, og hvordan, hvilken logik, der har ligget bag dannelsen af de her vurderinger, jamen, så ville jeg nok forsøge vejen øh, til datatilsynet, øh, hvis jeg var øh, borger, der var ramt af det her.
2: Jeg taler med Hanne-Marie Motzfeld, der er på Københavns Universitet. Og det gør jeg øh, på baggrund af de her øh, ejendomsvurderinger, der blev sendt ud øh, forleden dag. Og Han, Hanne-Marie Motzfeld, øh, mener, at det var forkert at sende de her forløbige ejendomsvurderinger ud. Så, så hvad skulle myndighederne have gjort i stedet for?
4: Myndighederne skulle have fortsat med at udvikle systemet til, at de havde testresultater, som viste, at systemet fungerede korrekt i den sammenhæng, hvor det skulle ud at anvendes. Når du nu
2: siger, at det her er i strid med lovgivning, er der så noget, der overhovedet kan kan få konsekvenser for, for staten?
4: Ah, det vil jeg nok gerne se som sådan urealistisk. Selvfølgelig kan der blive rejst kritik øh, af, øh, af, af myndighederne, men, øh, men jeg tror ikke, vi er ude i sådan enlige sanktioner.
2: Hvad skal vi lære af, af, af den her øh, sag?
4: Jamen, vi skal lære det samme, som vi har lært af, af mange andre udrullinger af, af IT-systemer. Jamen, det er rigtig vigtigt at sikre sig af de løsninger, som... Offentlige myndigheder ruller ud, de rent faktisk er gennemtestede og prøvede at fungere korrekt i den sammenhæng, som de skal fungere i. Og man kan sige, der er også et bredere aspekt, som ikke kun er det juridiske, men også som er spørgsmålet om tilliden til myndighederne. At det er klart, at der er jo en række borgere her, som måske ikke har den samme tillid til skattemyndighederne, som de havde før de fik de her ejendomsvurderinger.
2: Nej, lige præcis. Der, der er lytter, der skriver til os, mens vi to vi sidder og taler, og der er en, der, der skriver, hele affæren med ejendomsskatten er råden til benet, og vi skal hverken grine eller græde. Vi skal kræve hoveder. Bare de forbandede konsulenter, vi har betalt alt for meget for at rådgive os. Og øh, der er noget, der tyder yeah. på, at, øh, at folk derude de er, de er utilfredse, de er sure og de er forarvet over det her. Er der god grund til det?
4: Man kan sige, at den økonomiske ramme, der har været for ejendomsvurderingssystemet, er, er så vidt jeg ved, 4,2 milliarder. Det er selvfølgelig et ret omfattende beløb.
2: Tak skal du have, Hanne-Marie Jura professor på Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen.
4: <laughs> Velkommen,
0: tak. Det her er Radio 4 morgen.
1: morgenen. skulle vi ikke tage på en, en lille rejse, du og jeg? Hvor skal vi hen? Vi skal til Italien. Til Venedi. Solen skinner. E
4: bella cosa.
1: Og du sidder i en gondol, Lige præcis. Og flyder lige så stille afsted i kanalerne. De gamle huse på hver side af kanalerne, og vi sidder bare og nyder det. Du og jeg. Mm, byen, en af Italiens mest besøgte byer. Og så tænker man, når man kigger sig omkring, det her det må da være noget af verdens fineste kulturarv. Ja, det tænker jeg da i hvert fald. Men det er det faktisk ikke. Nej. UNESCO Verdensarvs har i går besluttet ikke at sætte Venedig og de fine kanaler på listen over truede verdensarv. Det er nyhedsbyrådet DPA, der fortæller det. Det var ellers lige ved, og næsten for i slutningen af juli, der lød de en anbefaling fra UNESCO, at Venedig skulle optages på den fine liste. Og FN har, ja, den her FN-organisation anbefalede også, at de italienske myndigheder optrappede indsatsen for at sikre byen og den lagune, der ligger omkring Venedig også. Dengang der lød det fra UNESCO, ellers risikerer byen uoprettelig skade på grund af problemer med klimaforandringer og masse turisme. Jeg må godt lige skrue lidt op igen. Lad os lige høre. Ej, det er lækkert, Veneti
4: øh, blev i øh,
1: 1987 sat på en anden fin liste. Det er den, man kalder øh, ja, et ekstraordinært arkitektonisk mesterværk, stod det der. Og anbefalingen var så at komme på den helt rigtige verdensarvsliste. Men der kommer den så ikke alligevel. Når nu de taler om masseturisme i byen her, ja, så kan jeg fortælle dig, at sidste år, der overnattede der 3,2 millioner turister i Veneti. Altså inde i bymidten, man skal forestille sig i løbet af året.
2: Det er vanvittigt mange.
1: Og før coronaen, der var der 100.000 besøgende om dagen, vel Det er ikke helt op på det niveau endnu, men der er altså bare sindssygt mange. Det er også derfor... At vi tidligere på ugen kunne høre, at man i Venedig har besluttet sig for at at sætte en entré på, hvis man kommer som enedags turist. Så skal man betale noget, der minder om 37 kroner for at være være gæst i byen. Det er ikke alle, der tror på, at det nytter noget. Tanken er jo netop at skræmme nogen væk med det. Jeg tænker også, i det store hele, er man på ferie...
2: Så betyder 37 kroner ikke så meget. Det Det er en stor is.
1: Måske har været 50 euro, er der en, der foreslår en lokal politiker, og så kunne man måske begynde at snakke om det. Men øhm, den ender ikke på listen, altså som øh, kultur af i øh, den her omgang, til trods for øh, Osolo Mio. Er der stadigvæk mere tilbage? Den slutter nu. Den klingede ud lige det samme. Yes, øh, har du været der, Claus? Det har jeg. Nej. Det er ej, mange år siden. Nej, den er på min to-do-liste. Ja. Jeg var ja. ikke
2: ude og sejle i kondol godt nok, men øh, jeg var der med familien.
1: Det skulle også være skræmmende dyrt. Nå, det var lige lidt Veneti øh, nyt.
2: Ja, måske skal vi lige have lidt øh, F-35 nyt så. Ja, tak. Altså, nyt og nyt. Vi, de fleste af os øh, hørte jo i går, at øh, de første fire danske F-35 fly, de, de landede i Skrydstrup. Og det gjorde det i går eftermiddags. Øh, så er der en fyr, der hedder PLA. Det er hans pilotnavn. Han er dansker, den første til at lande øh, et F-35-fly på, på dansk jord. Og han siger, at det var en oplevelse, der gav mig gåsehud. Uh. Ingen tvivl om det. Det var en meget mindeværdig oplevelse, som jeg har set frem til i lang tid. Jeg havde faktisk lyst til at vende rundt, siger han. Gik gas og så let igen, bare for at få lov at lande en gang til.
1: Det Må han en... ikke, han får lov til det på et tidspunkt?
2: Det lyder som drengedrøm, der gik opfyldt der. Ja. Altså, selvom han har flået F-16 i, i rigtig mange år, så er det... Kender vi jo det godt, ikke? Det er altid sjovt at få nyt udstyr.
1: Vi hørte også fra Hans-Peter Mikkelsen i går, forsvarsanalytiker, at det er så et helt særligt fly, det er F-35, med en form for bund, som piloten kan kigge ned igennem ud. Han får et totalt overblik over, hvor han flyver, og lige meget, hvor han kigger hen, fik jeg indtryk af, og særligt hjelme, også med, med data, der, der opstår på indersiden af hjelmen, og det, det må være ret cool.
2: Ja, og de her fire kampfly der kommer til Skredstrup i går, det er første sending af 21 F35, der kommer til Danmark. De resterende seks nye danske kampfly, de bliver i USA for at indgå i pilottræning. Og hermed blev klokken halv
0: 8. Nu er der på Radio 4.
5: Donationer er sæd og ikke udløser i dag kroner og øre på bankkontoen, men for fremtiden kan det være at man skal donere uden at få penge for det. Et EU-direktiv åbner nemlig døren for at fjerne den økonomiske kompensation, når man donerer. Og det bekymrer ikke æg- og sæddonationsbranchen herunder Kryos International, der er verdens største sædbank. Direktør Jakob Axel Nielsen frygter, at særligt de unge og de studerende vil droppe at donere.
0: Og for dem øh, betyder økonomien noget, og det vil sige, at der mister vi, vil jeg tro, dem. Og så må vi virke ud fra andre lande eller så forsvinder den her industri eller bliver mindre til skade for kvinder og lesbiske par og single kvinder og heteroseksuelle par, der har problemer med at få børn.
5: Folketingets EU-udvalg skal drøfte det her EU-direktiv i dag, men der bliver altså også i direktivet lagt op til, at man kan få dækket udgifterne, man har i forbindelse med donationen, f.eks. busbilletten til klinikken eller den tabte arbejdsfortjeneste. I dag får en kvinde, der donerer æg, 7.000 kroner i kompensationen per donation, og en mand får cirka mellem 400 og 500 kroner per donation. Seks personer er i løbet af den seneste uge blevet skudt og dræbt i Sverige, hvor politiet fortsat arbejder på at få bugt med omfattende bandekriminalitet. Senest blev en dreng under 18 år fundet skudt og såret i bydelen Vestertorp ved Stockholm omkring klokken 8 i aftes. Han blev straks fragtet til hospitalet med en lægehelikopter, men hans liv stod ikke til at redde, skriver nyhedsbyrået TT. Her til morgen der har politiet endnu ikke pågrebet nogen i sagen. Blandt de dræbte i løbet af den seneste uge i Sverige, der finder man også en 13-årig dreng, som mand, der blev fundet død syd for Stockholm. Ukrainske styrker har generoperet byen Andrivka i den østlige del af landet. Det oplyser Generalstaben for de væbnede styrker i Ukraine her til morgen i en rapport. Styrkerne har ifølge rapporten påført fjenden markante tab i forhold til både mandskab og udstyr, lyder det. Og nu arbejder man på at barrikadere landsbyen, der ligger i Donetsk-regionen, tilføjeste i rapporten. Rusland har endnu ikke kommenteret de ukrainske påstande. 77 internationale intellektuelle går nu sammen i et fælles opråb for at stanse Danmarks nye blasfemiforbud. Angela Brink har mere. De 77 kunstnere, akademikere, samfundsdebattører og aktivister
1: er dybt bekymrede over den danske regeringens lovforslag. Underskriverne af opråbet skriver, at lovforslaget bringer Danmark på linje med den islamiske samarbejdsorganisation, der gentagende gange har krævet internationale blasfemilove, som i alvorlig grad ville underminere beskyttelsen af ytringsfriheden i henhold til de internationale menneskerettigheder. Vi er enige om, at afbrænding af bøger eller nogen anden form for ødelæggelse af religiøse genstande ofte er et groft og nyttesløst udtryksmiddel og en dårlig erstatning for en saglig debat, skriver de 77 i opråbet. Alligevel mener de, at ytringsfrihed og tolerance
5: ikke er gensidigt modstridende værdier, men faktisk forstærker hinanden. Det fortalte Angela Brink. Og de 77 underskrivere har offentliggjort deres opråb i Berlingske, hvor de opfordrer den danske regering til at trække lovforslaget tilbage. Blandt underskriverne er psykologiprofessor Sven Brinkmann, Gyldendals litterær direktør Johannes Ries, forfatter Glenn Beck og professor og genetiker Eske Villerslev. Først mest skyde i Nordjylland, stedvis lidt regn, ellers tørt, og i dagens løb klarer det gradvist op fra syd med nogen, eller måske en del sol. Temperaturen mellem 17 og 21 grader, og en vind, der bliver svag til jævn. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard. Det her er Radio
0: 4 Morgen.
1: Hvad er en værdig død for dig? Ja, det er givetvis ikke det samme, som en værdig død er for mig. Nu skal et udvalg nedsat af regeringen diskutere, hvad er en mere værdig død. Udvalget hedder noget så enkelt som for en mere værdig død. Vi skal tale med et medlem af det udvalg, Katrine Lilleør sovnepræst, forfatter og formand for det kommende nye udvalg. Hun er med os her lidt senere. Så skal vi tale om, hvad en, en mere værdig død er for hende. SMS'en har nummeret 1424. Det er øh, åbenlyst at inviterer dig til at fortælle mig, hvad en øh, værdig død er for dig. Skriv på 1424.
2: Og dine værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Rokvuld har i 2022 betalt 132,6 millioner kroner i russisk skat. Et beløb, der forventes højere i 2023, fordi Rokvuld skal betale en såkaldt krigsskat. Det er en historie, du kan læse i Ekstrabladet og høre mere om her på Radio 4 Morgen lige nu. Et dansk firma, der betaler så mange millioner til Rusland, samtidig med, at vi i Danmark donerer krigsfly til Ukraine. Det kan måske virke en lille smule paradoxalt, Men kommer det her så til at betyde, at vi alle sammen fravælger Rokvuld i fremtiden? Det har vi branding ekspert Werner Valøre med til at svare på. Godmorgen. Godmorgen. Hvor store konsekvenser tror du, at det her det får for Rokvuld, at de stadig støtter Rusland økonomisk?
6: Altså generelt, når man kigger på et brand, så bliver man nødt til at forholde sig til, hvad, hvad ens forbrugere går op i. <tøk> og øh, en af de ting, som jeg øh, ser i den her sammenhæng, der er rågul og forbrugeren. Der er en lille afstand mellem dem. Så, hvad betyder det? Jeg tror ikke, forbruger... Jamen, jeg tror ikke forbrugeren vil blive <tøk> påvirket særlig meget af det, at rågul er i Rusland. Når det er sagt, så er det jo en dårlig strategi både at støtte Ukraine og stadigvæk have nogle aktiviteter i Rusland. Så på den måde vil det være skadeligt for deres brand, set med sådan generelle briller.
2: Er det fordi, at øh, det er rockvuld og, 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 og det er sværere at vælge det fra? Eller hvad ville det have været noget andet, hvis det var Coca-Cola?
6: Ja, altså hvis man øh, nu havde forestillet sig Coca-Cola opereret, eller lad os sige et andet dansk øh, firma som Ecoskro, så vil øh, afstanden for forbrugeren være meget kort. Det vil sige, at man vil kunne få en direkte negativ effekt i ens salg. Uh, grundet, at man er i Rusland, men uh, fordi Rokvul ikke er et, et almindeligt forbrugerprodukt som sådan, selvom alle forbrugere har det, så tror jeg ikke, det vil påvirke i samme negativ konsekvens.
2: Nu er du selv inde på Eko, og vi har også set uh, det samme eksempel med Carlsberg for eksempel. Har det heller ikke nogen økonomiske konsekvenser for de to virksomheder?
6: Jeg er overbevist om, at de har haft, uh, en, eller det har haft en konsekvens for både Carlsberg og for Eko. Nu sidder jeg ikke direkte inde i internt, men det, det må have en konsekvens. og ikke andet har det i hvert fald en negativ konsekvens i forhold til ens brandværdi.
2: Men når vi ikke som forbruger sådan rigtig reagerer på, at altså uh, betaler 132 millioner kroner i, i skat til Rusland, er det så fordi vi er ligeglade?
6: Jeg tror ikke, det er fordi forbrugeren er ligeglad, men det kan blive en lille smule abstrakt, at noget man øh, ikke bruger til hverdag øh, skulle have en direkte indvirkning på, hvordan forbruger køber ind så derfor så tror jeg, det er en lille smule fjern, men selvfølgelig er der mange, der vil have holdninger til det, så det er helt sikkert et spor inden på ekstra Ekstrabladet, som er eksploderet på grund af den her historie, men, men en direkte konsekvens i, i form af forbrugermønster, det er nok relativt begrænset. Så
2: gør det det nemmere for virksomheden Rockwool stadigvæk øh, at betale skat i, i Rusland, øh, når forbrugerne viser sig sådan at være passive?
6: Jeg vil sige, at der er jo også noget etik i det. Så jeg er overbevist om, at når man har et så stærkt brand, så vil man også have en anden form for en afviklingsplan. Og hvis man har en afviklingsplan af, hvad man vil gøre i fremtiden og henover en øh, periode, så vil det jo stille virksomheden i et væsentligt øh, bedre lys. Og det er jo ikke sådan, at man bare stopper fra den ene dag til den anden dag, eller fra den ene til den anden dag, og leverer varer eller betaler skat i et givet land. Øh, så det er jo mere kompliceret end som så.
2: Så brandingmæssigt, hvad betyder det så helt præcist øh, for Rockwell, det her?
6: Jamen altså, hvis en, en stor virksomhed med et kendt brand går ud og gør noget, som har øh, en, en negativ vibe eller nogle negative konsekvenser, så, jamen, så vil det også sætte sig på brandet. Nogle gange er det kort vej, andre gange så er det også på en længere bane. Og det gør jo bare, at man enten øh, sælger færre produkter, eller at, at man simpelthen bare får en, et ry, som ikke er, er positiv for den fremtidige forretning. Så over tid, så... Øh, så kan det have negative konsekvenser, men det er også noget, der nogle gange går øh, Lige her den konkrete sag, hvor det er noget, som er lidt abstrakt, så vil jeg ikke, som øh, set med sådan brandingbrillerne være så nervøs på den lange bane. Men det er klart, hvis I fortsætter aktivitet, så kan det jo være, at der er nogle af de større byggefirmaer, som så vil gå og sige, at nu vil vi ikke bruge det, fordi der er den her øh, forbindelse til Rusland, men det er også en længere proces. Det er også et produkt, som har masser af patenter bag, masser af patenter bag sig, så på den måde vil man også måske ikke have den samme fleksibilitet i at vælge et produkt fra.
2: Nu skal det jo så også retfærdigvis siges, at virksomheden Rockwool har øremærket 280 millioner kroner til genopbygningen af Ukraine. Så 280 millioner til Ukraine og 132 millioner til Rusland. Hvordan ser det sådan ud brandingmæssigt, at de finansierer begge sider af krigen?
6: Ud fra et brandingperspektiv er det jo virkelig positivt, at der også er taget direkte penge til at støtte Ukraine. Og dermed er det jo også en måde at illustrere fra Råkvulds side, at man er interesseret i at hjælpe Ukrainer. Man ikke bare sådan uden videre hovedløst støtter op i forhold til Rusland. Så jeg vil sige, det er jo noget, som er en positiv ting, at Råkvuld gør.
2: Så det er ikke bare et halvdårligt forsøg på at at gøre det okay igen?
6: Nej, det kunne man selvfølgelig godt skyde med skoen for at være, men beløbets størrelse er så enormt stort, og jeg, er, øh, jeg har ikke de indgående detaljer, men at det skulle være koordineret sådan, at nu betaler vi noget skat her, og dermed bliver vi nødt til at betale mæske højere beløb et andet sted. Sådan, altså, de, sådan fungerer det heller ikke rent branding så jeg tror, der er nogle, øh, nogle, nogle gode grunde til, hvorfor de både støtter i Ukraine, men også hvorfor de ikke bare undlader at betale skat i Rusland.
2: Så hvis Rokvuld skulle redde det her PR-mæssigt, øh, hvad skal de så gå ud og gøre nu?
6: Jamen, så vil det helt sikkert være at have en, en konkret plan for, hvordan man trækker sig endeligt ud af Rusland. Og der kan man jo se, hvordan Karlsberg øh, har gjort det, og hvor, hvor besværligt øh, det har været, og hvor omkostningstungt det har været. Så en, en konkret plan, hvordan er det, vi øh, står i dag, og hvordan er det, vi, vi kan komme ud af det i fremtiden, så vil det være et, 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 i den rigtige retning.
2: Det var Werner Valør, som er Brandings ekspert Tak fordi du var med her til morgen.
6: Ja, velkommen og god weekend.
2: Tak og lige måde. Vi har selvfølgelig spurgt Rokvuld om, hvorfor de ikke trækker sig ud af Rusland. De har ikke ønsket at være med i et interview her til morgen, men de har afgivet et skriftligt svar, som lyder sådan her. Det er korrekt, at det russiske datterselskab betaler skat i Rusland, ligesom enhver anden dansk, international og lokal virksomhed gør det og som vi gør i et hvert land, hvor vi er til stede. Det er dog stadig vores opfattelse, at den mindst dårlige mulighed er at opretholde det nuværende passive ejerskab af de russiske datterselskaber. Vi er overbeviste om, at hvis vi trækker os ud af Rusland, ville vores fabrikker blive nationaliseret eller overtaget af en lokal aktør, der også ville være forpligtet til at betale skat. Sådan lyder altså argumentet om at fortsat betale skat i Rusland fra
0: Rockwell til Radio 4. Jeg led, jeg led som kriminal i seks måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive, kæmpe poser
5: kok og distribueret. Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson. Jeg bliver sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker. Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve. Men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve.
1: Og det er død, der venter efter
0: den sidste vid. Jeg kan garanteret komme i spillet for at og sige sådan noget.
5: Lyt til det sidste måltid på Radio 4 på søndag kl. 10.05. Radio 4. Var det det? Det var
1: det. Ikke så forudsigeligt. Diana, prinsesse af Wales, er stadig populær og får stadig masser af opmærksomhed. Stadig her 26 år efter hendes død. Præcis som hun fik det, da hun levede.
3: When I started my public life 12 years ago I understood the media might be interested in what I did but I was not aware of how overwhelming that attention would become
1: Her fortæller prinsesse Diana hvad hun i altså i 93 hun sagde det her hvor overvældende opmærksomhed hun har fået gennem årene det havde hun overhovedet ikke forestillet sig Og så havde hun næppe heller forestillet sig, at hendes nu temmelig gamle rød-hvide sweater skulle gå hen og blive solgt for næsten 8 millioner kroner. Det er den nemlig blevet en ikonisk sweater, som man har set hende bære ved ved flere forskellige anledninger. For eksempel ved et. Øh, hvad hedder de det her? Det var Digit Darby. Nå, det finder jeg lige bagefter. Men i hvert fald ved en offentlig begivenhed har man set hende i den flere gange. Sådan en, en sweater med et sort for der er omringet af en masse hvide. Den har været under hammeren nu ved Sothersby i New York og blev altså solgt til 8 millioner kroner. Det var en polokamp, kan jeg nu se her i juni 1981. Man havde forventet, at sweateren var gået til mellem. 330.000 til 500.000, det er også meget, ikke? Men 8 millioner kroner. Og så er det altså en sweater, der har ligget på et loftsrum i overvis. Den var faktisk blevet sendt tilbage til designeren bag tøjmærket Warm and Beautiful, fordi at prinsesse Diane havde opdaget, at der var en fejl ved den. Så det er ovenikøbet en gammel brugt sweater med fejl på, der nu er solgt til 8 millioner kroner. Til gengæld, så følger der et brev med som blev sendt fra hoffet vedrørende sweateren, altså om, at den var beskadiget, og at man ønskede at få en ny tilbage. Så det brev, det får man med. Jeg ved ikke, om det berettiger, at den så koster 8 millioner kroner. Vildt nok. Meget vildt. Du er helt mundlagt. <laughs> <Fuldstændig. laughs> det er fair nok. Godt, vi skal videre. Tryk på en knap.
2: Tryk på en knap. Jeg prøver, den er gul. Du lytter
0: til Radio 4 morgenen.
1: Hvad er en værdig død egentlig? Det skal vi prøve at kigge nærmere på. Og der er allerede kommet sms'er på den også. Tak for det. Regeringen har nedsat et udvalg. Der skal fremme samtalen om mere selvbestemmelse ved døden. Og aktiv dødshjælp fortæller politikken her til morgen. Og det sker alt sammen efter, at sagsminister Mette Frederiksen på et folkemøde, eller på folkemødet i sommer åbnede debatten om den aktive dødshjælp, hun sagde sådan.
5: Jeg ved godt, det her er en svær debat. Og jeg er også opmærksom på, at for eksempel det etiske råd er flere gange har udtalt sig imod. Selv har jeg det helt anderledes. Og der er meget, der tyder på, at mange af jer har det som jeg.
1: Og derfor er der nu nedsat et udvalg, der skal diskutere, hvad en værdig død er, og navnet på udvalget er for en mere værdig død. Formand er Katrine God Godmorgen. Sovneprest forfatter og altså formand for det nye udvalg. Ja hvad er det helt præcist, I skal i i udvalget med titlen for en mere værdig død?
7: Jamen, det er ikke helt præcist, og det er hele pointen. Regeringen har ønsket at nedsætte udvalg for netop at prøve at afklare om, om om man kunne finde en måde at overlade en vis selvbestemmelse, måske måske ikke til borgerne, når de skal dø. Så vi har en meget flot og langstragt tradition her i landet for palliativ behandling, altså smertelindring, når der ikke er anden behandling mulig. Og det er jo sådan med palliativ behandling, at den altid ender i morfin smertelindring, og det dør man jo af. Så det er jo ikke noget nyt, at vi her i landet hjælper, når man ligger for døden. Det, som man ønsker, at, at vi skal diskutere i udvalget, det er, om det er muligt, at der kan være en større selvforstev- selvbestemmelse i den sammenhæng for den, der ligger for døden. Ja,
1: for vi, kan det da tror, godt, vi kan godt lide tænke, mm. Katrine, lige løber, hvad, hvad det er, man må og ikke må, som det er i, i Danmark i dag. Det, det er uh, ulovligt at lave den uh, aktive dødshjælp, altså med lidenhedsdrabet, som betegner en handling, hvor en person slår en anden person ihjel. Det, det må vi ikke. Vi må heller ikke lave det, der hedder assisteret selvmord, altså det der, hvor nogen hjælper en anden til at tage livet af sig, altså en, der ønsker at dø, hvor man så får en en hjælp til at få det til at ske. Det må vi heller ikke. Det vi må, det er, som du nævner det også, den palliative behandling, en lindrende behandling, hvor man jo efterhånden giver så meget stærk bedøvelse til de uheldbredelige syge, at, at vidkommende sover ind i en kontrolleret tilstand af bevidstløshed. Og, og hvem er I, der skal diskutere de her ting, Katrine Lillehør? Jamen, det er ikke blevet offentliggjort endnu, så det kan jeg ikke lige sige noget om Nej. Vi har nemlig en, en lytter, der gør os opmærksom på, at øh, nu skal I de finde den. Det var øh, Kingo, øh, Søren Kengo der skriver, præster af diverse trosretninger burde ikke have nogen indflydelse på, hvordan en værdig død defineres. Hvorfor synes du selv, du passer godt ind i sådan et udvalg?
7: Altså, nu er det jo sådan, at som de fleste præster i den danske folkekirke, så er jeg ikke kun præst. Jeg har også en baggrund for at være præst. Jeg er teolog. Og det er en videnskabelig uddannelse. Så jeg er faktisk, og det er jo de langt de fleste præster i Danmark, vældig øh, godt, godt uddannet til at overveje problemstillinger, der øh, har samfundsmæssig karakter, som også ser tilbage i historien. Øh, hvad er traditionen? Hvad har vi gjort her før? Og så er vi jo samtidig også praktikere, vi præster, ligesom der forventer der er i, i udvalget, at være både øh, en socialassistent eller flere, og, og sygeplejersker og læger. Altså vi er jo også, vi præster, i dagligt i kontakt med pårørende eller ugenligt, som har mistet. Så vi ved jo en hel del om sygehistorier. Og, og derfor tror jeg, at man har voldt mig.
1: Mm. Er der der andre faggrupper end præster i udvalget? Kan du afsløre det?
7: Jamen altså, det er ikke sammensat endnu. Der vil være, ja, altså det er jo ikke et præsteudvalg, vi skal have. Det er sådan, at der vil sidde mennesker, som har beskæftiget sig med lignende områder, og som har en akademisk baggrund, solid akademisk baggrund, som jeg selv, eller som sagt kommer ud af den praktiske, det på daglige praktiske arbejde også med døende og som kender til den omsorg, vi har for døende. Det er jo også interessant nok, om man kunne måske inden for den gældende ramme så at sige, se nærmere på den praksis, der er lige nu i vores omsorg for døende, tænker jeg. Altså jeg skal jo ikke her nu sidde og sige klart alt muligt om, hvad jeg mener, men øvrigt mener jeg ikke noget helt kontant, fordi jeg synes, det er et sårbart område, fordi jeg tænker at der ikke er, jeg forestiller mig ikke, vi er mange danskere, der har lyst til at vi skal få hollandske tilstand øh, hvor man kan gå ind for at oh, gøre altså, mere, mere kan jo,
1: Jeg kan jo lige fortælle dig, at et borgerforslag samlede tidligere i år 50.000 nødvendige underskrifter i en øh, indsamling på altså et borgerforslag om at legalisere aktiv dødshjælp, så nogen er der da i hvert fald der ønsker os mere i den retning Jeg vil gerne vide, Jamen, hvad synes jeg må du?
7: Tale ud? Altså, jeg vil jeg, 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 jeg lige må tale ud Det at, må du en ting er, at der er 50.000, der har skrevet under på det borgerforslag. Men i min umiddelbare erfaring, og hvad jeg har læst mig frem til, siden jeg i øvrigt sad i etiskråd i nullerne, hvor vi også lavede en rapport dengang, hvor vi var imod alle sammen, enstemmelig imod aktiv dødshjælp. Altså, der vil jeg sige, at hollandske tilstande er generelt ikke noget, jeg nogensinde har oplevet nogle danskere ønsker. Okay. Man er meget glad for den palliative tradition, vi har. Men det er jo ikke det samme som, at man i lyset af gennem de sidste 20 år, at vi er blevet bedre og bedre til at få hinanden til at overleve, men også på nogle vilkår, som kan være vældig smertelige. Og det er det, jeg som præst for eksempel oplever. Enten mennesker, som har blevet fanget i deres krop, eller mennesker, der har fået nogle diagnoser, som, hvor de går altså meget længe i det liv, der er til at leve, og er bange for den afslutning, som de øh, ved nok venter dem. Og det kan et meget langt. Øh, syge og dødsleje. Det er, det er i det, det denne sammenhæng, jeg oplever, at der kan være brug for, at vi taler igennem, om vi kunne finde en dansk model.
1: Katrin lille er med os forfatter og formand for et nyligt nedsat udvalg, der hedder For en mere værdig død. Vi ved ikke, hvem de andre er i udvalget. Det er der vist ikke sat navne på endnu. Men vi ved, at du er formand i hvert fald. Det du kalder hollandske tilstande, som du ikke ønsker i Danmark. Hvordan definerer du det?
7: Ja, du kan sige, at jeg ikke ønsker. Jeg har endnu ikke oplevet nogen. Jeg har aldrig mødt nogen. I de 30 år jeg har jeg været præst, men også i mit altså, almindelige liv, som alle andre, hvor vi taler over middagsbordene. Det har vi jo gjort hele sommeren. Debatten er jo i gang. Det er, jeg har aldrig mødt nogen, der ønsker, at man skal have en meget let og hurtig adgang til at kunne få taget livet af sig selv. Det har jeg aldrig oplevet nogen her i Danmark, der har syntes, de gerne ville. Så derfor så tænker jeg slet ikke, det er det, vi taler om i det her overhovedet. Vi taler om at overveje den tradition, vi har, og om man kan få den til at uh, muligvis udvide sig til, at der er nogen, der kan få mere selvbestemmelse. Så den tanke om den død, der venter, ikke kaster en lang skygge ind over det liv, der skal leves nu.
2: Katrine Lilleøre, fatter og formand i udvalget for en mere værdig død. Katrine, vi øh, har tidligere på morgen bedt lytterne om at komme med deres bud på, hvad øh, en værdig død er. Øh, jeg læser lige et øh, par sms'er op for dig nu. Det er først Kai Olsen fra København, der skriver, En værdig død, hvis ingen vil eller ifølge loven må hjælpe dig, så er en værdig død at få nulepiller for lov at være alene i min seng. Selv indtage pillerne og lægge mig til og sove. Det var altså en øh, anmodning, et øh, frumt ønske for, for Kai Olsen fra København. Og så er det Steffen, der skriver, værdig død er for meget at blive rullet i et lag og lagt imod jord, men det er ikke tilladt i Danmark. Tanken om at blive brændt i en kiste, der for mange synes værdig, er for mig skræmmende. Og til sidst øh, Christoffer, der skriver, en værdig død er den, jeg selv er herover. Et mere interessant emne er at leve med værdighed og have ret til at vælge døden, når livet ikke længere er værdigt. Katrine Lilleøer, hvilket indtryk gør de her sms'er på dig?
7: Jamen, tak for, for, for de input. Ja, de, sæt, de bekræfter mig i, at der er, der er noget at tale om i det her udvalg. I al deres forskellighed, så handler det jo om, en, en, at man gerne vil have noget selvbestemmelse her. Og det går lige fra at den mærkværdige regel om, at man absolut skal have en kiste. Det her er da godt undre mig over, som jeg sidder her. Det ved jeg ikke, om vi kommer ind på i udvalget, men det kan da være, at vi skal tænke over at tale sådan noget med også. Og så er der jo simpelthen den, den tanke, at man gerne vil kunne have lov til selv at række ud efter nogle piller, så man ikke skal stå på en eller anden bjergtop og kaste sig ud, eller endnu værre ud over nogle skinner, så det går ud over så mange andre værger. De, de Folk, jeg har begravet som en begået selvmord, de har altid været i stor øh, ulykkelighed og også bevidste om, at de desværre kom til at genere andre ved at gøre det på den måde, som de blev nødt til at gøre det.
1: Men hører jeg dig alligevel øh, sige, Katrine Lilleøre, at en form for assisteret selvmord kunne, kunne du være åben for?
7: Jamen altså ja, nej og måske. Og, at, jeg, synes, øh, jeg synes, og det er det, der bliver spændende det er det udvalgsarbejde. Det er, at jeg tror, at vi vil være mange, der kommer ind af døren og sætter os ned og ikke er afklaret. Og måske er det også sådan, at det er et emne, hvor afklaring måske er noget, man aldrig helt får. Så det, jeg tror, at vi skal tale om, og jeg håber, vi kan tale om i udvalget og hjælpe debatten frem med, blandt alle andre også, det er, hvordan kan man måske opnå større selvbestemmelse, uden at man øh, pålægger andre et ansvar.
1: Der kommer stadig sms'er, og det vidner også om, at det her optager lytterne, selvom det er en tidlig fredag morgen. Nordjyden skriver, at hvis man er dødssyg af kræft, og ens krop er et op, skal man så ikke have adgang til aktiv dødshjælp, i stedet for at lide ihjel? Det er et spørgsmål til dig.
7: Jamen, det er jo øh, præcis også det spørgsmål, jeg har gået med øh, i lang tid. For jeg var jo inkarneret øh, modstander og havde alle, det med, altså, havde alle argumenterne på plads tilbage i nullerne, og så er jeg bare igennem mit præstearbejde og møde med, med, i mit privatliv med mennesker, kommet til at tænke over, hvor, hvor gode vi er blevet til at overleve, og hvor mange der, eller nogle, der må ligefrem sulte sig hjælp, øh, når de ligger der, fordi at de ved, at de kan ikke andet end at ligge og vente på en smertefuld død. Og det, øh, det synes jeg, vi skal diskutere i udvalget, og jeg er meget glad for, at der er en regering, der vil tage emnet op, og også i en reflekterende forstand, at vi, der ikke er sådan en klar udmelding en bum. Men der netop er, ja, som jeg nu oplever også selv, at folk skriver ind og, og har nogle input, hvor man øh, så spørger en større selvbestemmelse. Sådan hører jeg
1: Katrine Lilleøre, som er formand i udvalget for en mere værdig død. Hvad er en værdig død for dig, den dag, du skal have frem?
7: Oh, en værdig død. Ja.
4: Yeah.
7: Hvad er en værdig død for mig? Det har jeg egentlig aldrig tænkt over, før du stiller spørgsmålet nu. Jeg tror, en værdig død for mig vil være, at at det er en god afstedsked, jeg har med mine pårørende. Min allernærmeste, hvor vi ser på hinanden og siger på gensyn.
2: Men hvis du nu går hen og bliver, bliver rigtig syg, Katrine Lilleøre, hvad vil en værdig død så være?
7: Jamen, jeg tror, at det med værdighed ændrer sig. Altså, jeg ved ikke, hvis jeg for eksempel lige om lidt kommer ud fra et og så kommer i kørestol, så vil det godt være, at da jeg var 15 år, jeg tænkte, det der er der uværdigt at sidde i kørestol, det vil jeg aldrig synes selv. Hvis jeg nu skulle sidde i kørestol, der vil jeg jo sige, at jeg gerne vil sidde i kørestol, og det ville være værdigt for mig. Så hvad er værdigt? Det er jo den enkeltes øh, oplevelse af, hvad er værdighed for mig. Og man kan sjældent sige det på forhånd, før man står i situationen. Man kan jo godt ligge på sit yderste i, i, i flere uger og blive plejet. Og det kan også sagtens være værdigt. Det ser vi jo på hospices og på palliative afdelinger. Øh, så det handler jo meget om, hvordan det føles inde i den enkelte.
1: Det er øh, i hvert fald nu, at øh, vi tager hul på snakken. Katrine Lilleøre, sovnepræst, forfatter og formand i udvalget, som, øh, som snart skal i gang med at diskutere alt det her. Altså i udvalget for en mere værdig død. Tak fordi du var med os her fredag morgen. Tak fordi jeg måtte.
0: Du lytter til Radio 4.
2: På en morgen, hvor vi... Vi har talt uh, værdig død, men vi taler også om uh, børne- og ungeydelser til dømte bandemedlemmer, fordi ifølge regeringen, så skal det være slut med den slags. Det lægger regeringens nye bandepakke i hvert fald op til, og det rammer alt for mange andre end bandemedlemmerne selv, og når vi når på den anden side af 8, så taler vi med foreningens savn, som er en pårørende forening, som altså varetager de pårørende til indsatte og børns uh, interesser, og det er klokken cirka 8.15.
1: Vi skal også til kæmpe koncert, koncerter. Ser ud til at udkonkurrere de små spillesteder. Det er i hvert fald sådan, at parken bliver fyldt i aften med 50.000 glade fans, Og det er altså ret enestående. Det øh, fænomen skal vi også kigge nærmere på. Nu er klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.